0: Människor tillbringar allt mer tid på nätet och även brottslingar har insett det och följt efter. Henrik var inne på en dejtingsida och fastnade för en annons där en gudfruktig och jordnära kvinna sökte sällskap. Men han skulle märka att hon inte var speciellt ärlig. Det är svårt att erkänna sig bedragen. Jag ville tro.
1: Fantasin började jobba och hitta på allt möjligt för att stöda det jag gjorde.
0: Men mitt liv blev ett helvete. Anna trodde att hon byggde sitt professionella nätverk. Personen hon kom i kontakt med var ett proffs. Han var väldigt bra på att lura människor.
2: Jag har vuxit upp med det finländska tankesättet att man kan lita på människor. Att en persons ord håller. Men nu var det inte så.
0: Ni lyssnar på dokumenterat i nätbedragarnas hårda grepp. Programmet handlar om kärleksbedrägerier på nätet och hur de påverkar offren. Vi använder inte deras riktiga namn och deras röst hörs inte i programmet. Det här gör vi för att skydda deras identitet. Jag heter Patrik Sjön. På det sociala nätverket LinkedIn ska man knyta kontakter med människor i samma bransch eller som har samma professionella intressen. Anna är en kvinna med akademisk utbildning i södra Finland. En amerikansk man som vi kallar Tom, en konsult aktiv bland annat inom byggbranschen ville bli hennes kontakt. På profilbilden poserade han med pilotglasögon på sig och verkade vara i cirka 40 års åldern. Hon hade jobbat inom byggbranschen och kände människor i den så utan att tänka desto mer godkände hon honom sån kontakt.
2: Själva idén med LinkedIn är att man ska nätverka och vara utåtriktad och se vad det finns för möjligheter. Och även om jag i vanliga fall inte brukar godkänna personer som jag inte känner så tänkte jag att vad kan nu vara så farligt med det här?
0: Snart skickade han ett meddelande som hon tyckte varningen udda. Han ville lära sig känna henne bättre. På LinkedIn brukar han bete sig professionellt skrevan, men nu kunde han inte låta bli.
2: Jag tyckte det var konstigt, men jag fortsatte kommunikationen. Det var nu som två människor som inte känner varandra speciellt bra att diskutera. Han lät förstå att han var intresserad av en gemensam framtid, men det var att gå saker och ting i förväg, tyckte jag.
0: Hon ställer den frågan varför hans engelska var så neutral, icke-amerikansk. Han sa att han hade en amerikansk och en europeisk förälder. Det skulle visa sig att han alltid hade en förklaring. Nu hade han fått ett byggprojekt i Sydafrika som han skulle slutföra. Efter det skulle han komma till Finland för att träffa Anna. De chattade en tid medan han var i Sydafrika men sen försvann han. Hon förmodade att han hade fullt upp med projektet och glömde bort honom tills han ändå tog kontakt igen. Han var intagen på ett sjukhus och behövde hjälp med sjukhusräkningen. Det var nu det hela började.
2: Jag var inte för i tanken och sa nej. Jag förstod inte varför han vände sig till mig som han knappt kände. Men han förklarade att det inte fanns någon annan som kunde hjälpa. Efter två dagar hade han fått mig övertalad. Jag hade pengarna, det var 2000 euro så på det sättet var det inga problem. Det handlade om ett lån, sa han. Och det trodde jag då.
0: Hans mål var att bli frisk och lämna sjukhuset. Sedan skulle han avsluta byggprojektet och få ett stort arvode. Efter det skulle han komma till Finland och betala tillbaka lånet. Men han blev aldrig frisk.
3: I would love to meet someone who can speak English and please write me if you find my profile interesting. Jag skulle gärna möta någon som kan engelska. Var god och skriv till mig om du tycker min profil är intressant.
0: De här enkla meningarna ledde in Henrik på det som han kallar sin värsta period i livet. När jag ser tillbaka
1: är det svårt att förstå att det gick som det gick. Det är som en annan människas liv, men det var mitt liv.
3: I am an honest lady. I am God-fearing and also down to earth. Jag är en ärlig kvinna. Väldigt lugn och punktlig. Jag är gudfruktig och jordnära.
0: Statistiken visar att många personer kontaktade profilen- som vi väljer att kalla Mell. Hur det gick för de andra vet vi inte- men Henriks historia kan vi berätta. Henrik är en medelålders man bosatt i Nyland. Han känns över det egna beteende- och hur han lät sig luras av en kvinna han aldrig har träffat. Men för honom blev hon lika riktig som vägen till jobbet. Hon kändes lika äkta som personerna han umgicks med under dagens lopp. Det är mycket en e-postadress kan göra. Jag hade slutat tro på vårt äktenskap
1: och vi hade separerat. Sen var det nog allt det vanliga. Stress på jobbet. Människor jag kände dog. Till och med hunden blev sjuk och när det gjordes en renovering i husbolaget så gick det åt skogen. Och det tog tid att rädda upp och dyrt blev det. Det kändes som om allt misslyckades.
0: Men jag stannade aldrig riktigt upp och kände efter hur jag modde. En dag när han satt och surfade på nätet beslöt han sig för att gå in på suomi treffit 24, en datingsida. Jag såg en intressant kvinna. Efter några
1: dagars tvekan skickade jag henne ett meddelande. Snart kom ett svar. Ja, jag vill träffa dig och lära känna dig.
0: Han föreslog att det skulle träffas för en promenad. Men hon svarade att det inte gick för sig. Hon hade flyttat till London för ett arbetsuppdrag. Det här gjorde henne ännu intressantare i Henriks ögon. Det internationella inslaget lockade. Jag hade varit
1: utomlands tidigare och saknade det internationella umgänge. Så fantasin tjänade iväg.
0: I början var kommunikationen trevlig- Små alldagliga meddelande om lite allt möjligt. Inga djupsinnigheter direkt. Men en hel del smickar och uppskattande ord. Vad man tyckte om att göra och vad man drömde om. Hon sade sig jobba i London med vara från USA. Hennes nu numera avlidne man hade haft finländska rätter. Vi skrev lite allt möjligt. Mestades harmlöst
1: och småtrevligt. Det som jag nu inser är att de karlade mig. Tog reda på hur jag är. Jag säger dig. Eftersom jag tror att det är många människor som var
0: inblandade. Men det förstår jag inte då. Det umgick främst via Google Hangouts en meddelande tjänst där de skrev till varandra. En dag kom ett meddelande som innehöll en hemlighet. Kvinnan var enka och hennes man hade lämnat ett miljon arv till henne. Som hon skulle få bara delningen avklarades. Jag hade ju hört talas om nigeria där arv används för att lura
1: människor- men jag förstod inte att nu drabbar det mig. Arvet var en detalj i hennes liv som hon ville dela med mig. Hon sa att jag var viktig för henne.
0: För annars del höll en linked inkontakt hon aldrig mött på att bli ett problem. Mannen låg på ett sjukhus i Sydafrika byggprojektet han jobbade med hade problem på grund av hans sjukdom och hon var den enda som kunde hjälpa.
2: En läkare ringde upp och förklarade att det var nödvändigt med en operation annars skulle han inte klara sig och jag skulle få en ny räkning. Jag förde en slags inre kamp om jag ska betala eller inte, men två, tre dagar senare hade jag övertalats. Övertalning är kanske ett lindrigt begrepp. De ringde mig tiotals gånger om dagen. Till sist gav jag efter för att få lite lugn och ro.
0: Dessutom blev hon nu indragen i mannens företagsaffärer. Det blev hon som skulle ro i land hans nästa byggprojekt. Det skulle äga rum i Turkiet. Flera personer ställde nu krav på henne. En projektchef vid ett turkiskt oljebolag började sända henne mejl och efterlysa hennes närvaro vid Hotel Hilton i Istanbul för att kunna sparka igång projektet. Men först måste hon ordna kontraktet. Och vissa delbetalningar. Hennes tid gick nu åt att reda ut andra människors problem. När hon fått den egna arbetsdagen undanstökad började nästa. Från att ha levt ett lugnt och ordnat liv var hon nära anhörig till en sjukhuspatient i Sydafrika. Och projektchef i Turkiet. Hon motiverades av en sak. Anna ville få tillbaka pengarna som hon hade lånat. Hon trodde att det skulle lyckas om hon rådde i land projektet. En utyare av liftgranar skickade räkningar från turkiet. Hennes hårda arbete fick beröm. God morning madam! Vi är most impressed with your efforts
1: and we will be expecting you here soon. God morgon! Vi är imponerade över er insats och ser fram emot att träffa er snart. Vi vill gratulera er till att ert företag nu har tilldelats projektet. Vi ska sända er alla relevanta dokument och uppgifter om när ni bör vara i
0: Istanbul, Turkiet. Hon var som en hasardspelare som har förlorat pengar. Men nu försöker få tillbaka förlusten genom att spela mer.
2: Varje gång bestämde jag mig för att det här är det sista jag betalar- och sen ska jag ha mitt baaka. Men när jag sa nej började ett bombardemang, ständiga telefonsamtal och massor med e-post. Och så fick de sin vilja igenom. Det var inte som finländska telefonförsäljare som accepterade ett nej. De ringde om och om och de lät telefonen ringa länge. De gav aldrig upp.
0: Mannen lugnade henne och lovade en ordentlig ersättning när projektet i Sydafrika skulle vara färdigt. För att stilla hennes oro skickade han en bild på en check som han hade. Han skickade också en bild på en flygbiljett han hade köpt. Han var på väg till Finland och betalade allt han var skyldig och lite mer. Bara han blev frisk. Tack för att Melbourne. Det finns forskare som har undersökt hur nätbedrägerier fungerar. För de gör det. En av de här forskarna finns i Australien.
4: Welcome to the University of Melbourne, Fitchford. Till vem direct your call?
0: Monica Witte är professor i cyberpsykologi vid universitetet i Melbourne. Hon har i över 15 år följt med hur människor beter sig på nätet. Och bland annat skrivit om kärleksbedrägerier, eller romantic scams som det heter på engelska. Nätet ger bedragare vissa möjligheter som saknas i den fysiska verkligheten. Och det här är utnyttjade. Det
4: är viktigt att förstå att kriminaler develop a very close relationship with these uh, potential victims, so online you can develop a relationship more quickly and more intense than perhaps in the physical world and these criminals uh, create a trusting relationship where they groom these victims and at the point that they start asking for money, they've already developed a very close relationship with these um, users.
0: Hon säger att en stor del av bedragarna är väldigt skickliga och de använder sig av psykologi och olika försäljningstekniker. På nätet går det fortare att skapa ett förhållande som är mer intensivt än i den fysiska världen. Det kriminella förbereder offren så att det är ett djupt och meningsfullt förhållande när de egentligen ber om pengar. Och ber om för mycket pengar och får back återkommer de med ett nytt lägre bud. Det handlar om
4: prissättningsteknik helt enkelt.
0: De utmattar ofta offret genom att ständigt hålla kontakt via en kontinuerlig ström av meddelanden och samtal, även mitt i natten. Det här gör ofta offren trötta, och trötta människor är lättare att styra. Dessutom isolerar bedragarna offren socialt och säger att de inte ska berätta om deras lilla hemlighet till andra människor. I verkliga livet skulle det vara mycket svårare att få en sån makt över en människa. Men på nätet går det snabbare att skapa en nära relation. På nätet kan människan vara lättare att kontrollera.
4: Bedragare
0: kan visa att de har flygbiljetter- som de ska använda för att resa till offret. Men det är ofta bara bilder som de har fått tag på- via exempelvis Darknet, den del av internet- som Google och andra sökmotorer inte hittar. Mediet är en stor faktor bakom de här bedrägerierna- och Monica Whitti v universitet i Melbourne är inte förvånade över att de kriminella utnyttjade. Okay, so, so the medium does facilitate this.
4: Yeah, definitely. I I've argued that, that is the case. Um and we knew that people develop hyper personal relationships online before there was the skam. Så So det är inte surprising, um not surprising that uh um, criminals can do this with potential victims.
0: Henrik hade fått veta att kvinnan han träffat på en datingsida skulle få ett arv. Om det hände en positiv sak till en människa han kände så kunde det väl inte skada honom. Men han berättade inte åt någon om vem han hade träffat på nätet och vad han höll på med. Han gjorde som Eino Leino skriver i Lauluja Onnesta. Kel onnion, se onnen kätkekön, Den lyckan har, noga gömma den. Från att ha varit en man som genomgick en ålderskris- hade han någonting som gjorde honom upprymd? Någonting roligt att drömma om? Jag var så trött på mitt dåvarande liv så jag trodde på
1: allt med en slags slags förväntan och barnasinne. Jag ville tro att mitt liv kunde förändras.
0: Kvinnan han var i kontakt med uppmuntrade honom att tänka positivt. Ens tankar formar verkligheten och tänker man positivt så sker positiva saker. Den egna attityden formar verkligheten och ser man möjligheter så finns möjligheter. Medan negativa tankar bara skapar negativa saker. Efter en tid kom en begäran. Det handlade om ett litet lån. Henrik tänkte att det kan väl inte vara så farligt att låna lite pengar till en person som väntade på ett miljonarv. Han svalde kroken och gick med på att låna pengarna. Det var nu problemen började. Hade jag mått bättre och var i balans så hade jag
1: sannolikt gjort annorlunda. För ett par år sedan försökte en person bedra mig i en affär på nätet. Då bad jag honom dra åt skogen. Jag lånar inte pengar till främlingar. Punkt slut. Men nu gjorde jag det. Jag var väl så pass förvirrad av mina egna drömmar och rädslor att jag inte visste vad jag skulle göra.
0: Henrik hade alltid varit noggrann med pengar och skött sin ekonomi. Han var skuldfri och hade regelbundna inkomster. Så sumorna var egentligen inte så farliga. Och han intalade sig att det handlade ju om lån, trots allt. 20 000 euro kunde han låna, det slog han fast. Men inte en cent över 20 000. Men när pengarna började rinna iväg blev han mer kluven. Han hade en känsla av att bli utnyttjad. Men samtidigt ville han inte förlora illusionen om att livet kan förändras.
1: Hjärnan började göra konstiga saker. Det är svårt att erkänna sig bedragen. Jag ville tro Fantasin började jobba och hitta på allt möjligt för att stödja
0: det jag gjorde. Men Henriks hjärna var inte heller helt övertygad. Frågan kvarstod. Höll han på att begå en riktig dumhet? Eller var han en edel människa? Kanske han genom att låna pengar gjorde det rätt, Hjälpte istället för att endast tänka på sig själv. När han tvivlade svarade kvinnan att allt skulle ordna sig. Hon hade aldrig svikit honom och hon vedjade till honom att hålla drömmarna vid liv.
3: Don't let your dream die in the valley. Instead, humble yourself. Låt inte drömmen dö. Var ödmjuk och inse vad Herren gör omkring dig.
5: The Bible is so very
0: encouraging when we come to times like this. Listen to what Jesus said. He said, let not i meddelande nå fanns länkar till amerikanska religiösa radiokanaler. Henrik hade ett problem. Han vågade inte tala om kvinnan med sina vänner, arbetskamrater eller släktningar. För trots allt, tänk om man höll på att bli grundlurad. Tänk om man istället för att vara en edel och generös människa- istället vara en liten blåögd idiot. När människor börjar tillbringa mer tid på nätet- så följer brottslingarna efter. Men när folk blir lurade på nätet- så tar de nödvändigtvis inte kontakt med polisen. Helsingforspolisen har en enhet som har sig på bedrägerier- det uppskattar att de kommer, ringafärd, tijutals, chärliksbedrägerier, orligen, Helsingfors, men kan vara stort, säger kriminalkommissarie Hannu
5: Kortelainen, undaseknis, leader, vi Helsingfors-polisen. Någon som offrit joutar till sådana de att det så att det är lite skävet och det är armitligt att det är så att det är så att det det är att 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 förmodligen
0: anmäls inte alla fall till polisen eftersom offren skäms för att de har gått och blivit lurade. Rent ekonomiskt drabbar det här brotten offren hårt. Summorna som personerna går miste om rör sig är mellan tiotals till hundratusentals euron.
5: Nästan no, nästan utan någonting näst, med den tiotals tullut, hundratusen, det är någon i no, han 10 niar jupa satoj tusen sier att det är no, någon ni kun yksilkohtast mestiga
0: Finländare skickar uppskattningsvis över 5 miljoner euro årligen till kärleksbidragare enligt en uppskattning som banken Nordea har gjort. Enligt Hannu Kortelainen vid Helsingforspolisen följer bedragarna ett visst mönster. De jobbar länge med att bygga ett förtroende och det kan hålla på i flera år.
5: Tötsligtvis kertotahans att kyssitään, att nyt antamaan 200 000 vaikka jollekin ventoviera eller ihminen ei varmaan kukaan kerran lähde tämmöstä suorittamaan, mutta tuota Äh, Nämä tapahtuu niin kun pikkuhiljaa tässä saattaa kestää tämä huijaus niin kun kuukausia jopa vuosia ja alkaa pikkusummilla luottamusta rakennetaan pikkuhiljaa keksitään erilaisia tarinoita ja yhdistäviä tekijöitä on sellainen perhetilanne tai, tai joku muu yhdistävä sairaus tai joku tämmöinen.
0: On non skulle be on 200 000 euro så skulle ingen gå med på att ge den summan menbe dragana jobbar med att hitta frenande faktorer det kan gälla civilstånd, antal en barn eller en sjukdom. Egentligen vad som helst som skapar en relation och ett förtroende. Så även om personerna aldrig har träffat varandra så får offret en känsla av att känna och lita på bedragaren. Meddelandena kommer regelbundet och det är trevliga och så småningom har främlingen på nätet blivit en vän. Och att skicka pengar till en vän är kanske inte helt fel trots att han eller hon Fortfarande i allra högsta grad är en främling på nätet. För polisen är det här svåra brott att lösa. Spåren leder utomlands, ofta till Västafrika och Nigeria. Polisen har inget mandat att göra brottsutredningar i andra länder. En begäran om en handräkning leder inte nödvändigtvis till någonting. Så ur brottslingarnas synvinkel är det här, om inte det perfekta brottet, så är i varje fall ett väldigt bra brott
5: och ja risken aika pieni, jos menee niin kuin monen
0: Risken att bli fast liten och summorna som de in är stor. Anna situation blev allt besvärligare. Bedragarna hade lyckats ta över hennes vardag utan att hon förstod hur det hade gått till. Hon hade betalat 20 000 euro till en LinkedIn-kontakt som insjuknade medan han jobbade på ett byggprojekt i Sydafrika.
2: Jag köpte mitt jobb som tur var. Det var det som höll mig igång. Efter arbetsdagen var jag helt slut. Jag orkade knappt äta. Jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Det var inte bara mitt psyke som påverkades. Fysiskt mådde jag också dåligt och konditionen försämrades. Jag har en vanlig rutt som jag brukar cykla och nu orkade jag knappt ta mig igenom den.
0: Hon talade inte med någon om det som hände. Till exempel hade hennes barn ingen aning om vad som höll på att hända och de har fortfarande inte det. Men när oron växte kontaktade hon en vän som kände till det amerikanska samhället.
2: Hon sa genast att det var ett bedrägeri och att vi ska gå till polisen nästa dag. Det gjorde vi. Polisen sa samma sak, att jag har blivit lurad och att jag aldrig kommer att se mina pengar.
0: Anna valde att inte tro på polisen. Hon säger att vid det laget var hon redan så påverkad av bedragarna och hon kunde inte ge upp det egna målet, att få tillbaka de pengar hon hade lånat.
2: Om jag skulle sluta tro så skulle jag erkänna att jag hade blivit lurad. Och att mina över 20 000 euro var försvunna.
0: Så hon fortsatte som förr. Hon gjorde sitt yttersta för att övertyga den turkiska samarbetspartnern om att de kommer att slutföra projektet. Hon var i regelbunden kontakt med dem. Och hon betalade in summor som de krävde.
2: Det var ett slags syndrom. Jag hade utvecklat en lojalitet. Det var svårt att dra sig ur den relationen. Nu inser jag att jag borde ha bytt telefonnummer och e-post- och sagt upp kontakten och tag i smällen. Men i det så kunde jag inte. Jag kommer ihåg att jag försökte reda ut- om sjukhus i Sydafrika kan ge ut personuppgifter till utomstående. Och personen som jag talade med, det var någon tjänsteman- sa att det lät som ett bedrägeri. Men jag fortsatte betala. Jag fortsatte betala också efter att polisen i Finland sa- att det var ett bedrägeri.
0: Finns det då någon förklaring till att vanliga människor- med utbildning och jobb går på nätbedrägerier? Cyberpsykologen och professor Monica Whitty- vid universitetet i Melbourne har letat- och hittat vissa egenskaper- som gör en människa mer benägen att bli lurad. Och de här egenskaperna är inte helt främmande för någon.
4: Men vi vet också att människor som romantiska enligt
0: Monica Whitty har romantiskt lagda personer en större risk att gå på bluffar det är alltså personer som tror att det finns en viss speciell person som är den perfekta partnern det bara att hitta den rätta. Hon lyfter också fram vissa andra egenskaper. Exempelvis impulsivitet och dålig självkontroll gör att man snabbare skickar iväg pengar när en bedragare skriver om en kris och ber en agera fort. Offren var också aningen mer benägna att söka starka upplevelser och vara eventyrslystna. Det är lättare för dem att tro på berättelser som det blir serverade av bedragarna. Monica Wittis undersökning visar att offren har ofta en högre utbildning. Det är svårt att förklara varför det är så, men det visar att en hög utbildning inte skyddar människa från nätbedrägerier. Enligt en allmän uppfattning är det främst äldre kvinnor som går på kärleksbedrägerier. Men enligt Monica Witi finns det också yngre offer. Största delen av offren är medelålders eller äldre personer, men den generation som är uppväxt i en digital omgivning kommer inte nödvändigtvis undan.
4: Yeah, I think it would be naive to say that young people aren't victims of this crime as well as other types of cyber scams. And um, we're finding that uh, we have a range of age groups. And if you look at the age range, it's from 18 to, you know, 100. It, it's just um young people can be um scammed by these just as much as old people in in many ways.
0: Det vore naivt att tro att den yngre generationen inte kommer att drabbas av kärleksbedrägerier. Hon har hört om människor mellan 18 till 100 år som har blivit lurade. Monica Whitty har intervjuat många unga offer och märkt att det inte finns något som automatiskt skyddar unga. För det handlar om att brottslingarna är bra på att skapa en nära relation som känns äkta. Och den känslan uppskattar människor i alla åldrar. Henrik hade tröttnat på att skicka pengar till en kvinna han träffat på en datingsida. Men när han uttryckte sin ilska kom det alltid uppmuntrande meddelanden tillbaka. De sa, tänk positivt, se möjligheter. Det fungerar.
1: Det är så vi ska tänka idag. Jag hade sagt att jag är troende. Det använde de också för att hålla mig på plats.
3: Here's my question for you. Do you have a sense of how God is using your current circumstances to prepare you for a great calling? Den här frågan vill jag ställa dig. Inser du hur Gud förbereder dig för ett större kall via dessa prövningar?
0: Han fick höra att han var en person med en hög moral och god etik som valde att hjälpa. Att hjälpa en främling. Han var nästan som den barmhärtiga samariten. Han som hjälpte en främling som överfallits av rövare, som förde honom till världshuset och betalade för främlingens vistelse där. Den som älskade sin nästa som sig själv. Kvinnan hade blivit sjuk och behövde pengar. Juristen som skötte om arvet mejlade också om åtgärder som krävdes för att arvet skulle kunna betalas. Nu var det fler som bombarderade Henrik med meddelanden. De
1: hade en taktik och jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. De hade en armé medan jag var ensam. Jag ville bara få mina pengar tillbaka och sen aldrig
0: mer vara i kontakt med dem. Han var trött och besviken och när han bad om att få tillbaka sina pengar skickade de en bild av en check som han skulle få. Han blev nyfiken och ville veta vad det var så han gick till en bank.
1: Bankfunktionären sa att hon har ingen aning om den var äkta. Fråga personen du fick den av tyckte hon, alltså bedragaren. Efteråt så har jag önskat att någon på banken sagt att mitt beteende var konstigt och att jag borde tänka på vad jag håller på med. Men det var förartiga för det. Min
0: verklighet var konstig. Jag var i en helt annan värld. Vid det här laget förstod han att han behövde hjälp. Men han vågade inte riktigt kontakta någon. Och dessutom visste han inte vem som skulle vara intresserad av att lyssna på en person som har skickat en massa pengar till en främling. Han blev ensammare och ensammare. I ett kom ett löfte att hon skulle komma till Finland och med sig skulle hon ha pengarna. Så problemet skulle äntligen vara ur världen, tänkte han. Jag åkte ut i
1: flygfältet. Ingen kom. Jag blev nervösare och nervösare. Jag blev allt otåligare. Klockan gick. Det blev sent. Till sist insåg jag att hon inte var på väg. Att jag inte skulle få pengarna. Att det här ännu skulle fortsätta. Jag mådde verkligen dåligt när jag åkte hem. Jag sände henne 33 meddelanden med ett och samma budskap. Vill du att jag tar livet av mig?
0: De 33 meddelandena bemöttes med en fem tystnad. Sedan berättade hon att det hade varit problem på flygfältet och att hon missade planet. Henrik anklagades för att bara tänka på sig själv och inte vara intresserad av hennes problem. Förändringen för Annas del kom när hon talade med ytterligare två personer. En vän som hade jobbat på en bank och en släkting. Hon berättade vad hon hade blivit inblandad i. De förstod att problemet var stort och att hårda tag krävdes. Om bedragarna bedrev en intensiv indoktrinering så bedrev Annas närstående nu en nästan lika hård motkampanj.
2: De sa om och om igen att jag inte ska betala. Att jag ska sluta svara i telefonen och att jag inte ska svara på mejl. Jag trodde inte på dem till en början, men de lyckades hålla mig borta genom att så gott som dagligen vara i kontakt med mig. Så småningom började det sjunka in. Men jag behövde någon som var på mig ständigt. Jag behövde någon som vaktade mig.
0: Anna säger sig ha läst om Nigeria-brev på nätet, men att LinkedIn skulle vara en plattform för sol och kunde hon inte ana. Hon hade inte blivit lurad tidigare och hon säger sig inte vara en speciellt godtrogen människa. Men hon känner igen en svaghet som bedragarna förstod att utnyttja.
2: Jag är snäll. Jag tror de söker upp människor som ser snälla ut, som inte kan säga nej.
0: Hon förlorade 30 000 euro. Nu har några år gått och hon säger sig ha kommit över det värsta. Men det har varit en tung resa och hon har bland annat fått krisvård.
2: Det som plågar mig mest är att en person säger att man betyder någonting. Och att han ska behandla en rättvist och sen bara tar ens pengar och försvinner. Då hade du en avgrund under dig. Jag har vuxit upp med det finländska tankesättet med att man ska lita på människor. Att en persons ord håller. Men nu var det inte så.
0: Hon är knappast hans enda offer. I något kedje medan de kommunicerade intensivt märkte hon att han hade fått nya kontakter. Bland annat en sjukskötare från Australien. Med tanke på att han var en amerikansk konsult och aktiv i byggbranschen främst väcktes frågan varför skulle han ha kontakt med en sjukskötare från Australien. Pengarna hon betalade förmodar hon har runnit iväg till Västafrika. Hon har valt att inte tala om sina erfarenheter med sina vänner och bekanta.
2: Jag kommer ihåg när jag besökte en god vän. Det kom något på tv om folk som blev lurade av Nigeria-brev. Min vän sa att vem fan är så dum att man går på något sånt. Rätt svar hade varit jag. Men hon hade aldrig trott mig så jag sa ingenting.
0: Hon strävar nu att gå vidare med sitt liv och glömma det som har hänt.
2: Bitterheten har jag kommit över men det tog tid. Nu försöker jag gå vidare som om det inte hade hänt. Lite mer misstänksam är jag kanske men jag försöker att inte tänka på det som har hänt. Det är ingenting som jag kan göra längre åt saken.
0: Henrik hade betalat över 20 000 euro- och nu ville han få ett slut på det hela. Men först skulle han ha tillbaka sina pengar. Han var nästan besatt av tanken.
1: Mitt liv var tungt. Det var ett helvete. Jag var i en tunnel
0: och så ingen ljusning- han gjorde en polisanmälan. Polisen frågade varifrån hade han fått pengarna. Henrik sa att det var hans besparingar från de senaste tio åren. Ingenting hände på en tid. Sen gjorde han en ny polisanmälan vid en större polisstation. Tre veckor senare var han i ett nyhetstelegram som handlade om hur en finländsk man hade lurats på 10 tiotusentals euro. Vändningen för Henrik skedde när han började umgås med frun igen. När vi tillbringade ett veckoslut tillsammans så såg hon
1: mina mejl och började ställa frågor om vad jag höll på med. Det var en chock för mig att inse vad jag höll på med egentligen och hur det såg ut för en utomstående.
0: För då förstod jag hur illa det var. Han gjorde en sak han länge skjutit upp. Han tog kontakt med en jurist i USA eftersom det var dit pengarna gick. Juristen sa att Henrik hade blivit lurad. I USA har bedrägerierna varit framme och i synnerhet företaget Western Union har kritiserats. År 2017 medgav Western Union att det har underlättat penningtvätt och bedrägerier. Som en följd av det här ska bolaget betala 586 miljoner dollar till offer för olika sorter av bedrägerier. Det här är enligt ett beslut från amerikanska myndigheter. Även Henrik får en del av det här. Han räknar med att få ungefär 6 000 dollar från Western Union. Allt som allt beräknar han med att han förlorade mellan 30 000 till 40 000 euro. Jag har tvingats bearbeta
1: det jag varit med om. Både med mig själv och med vårdproffs. Jag har lärt mig att jag hade vissa grundläggande problem med att vara människa. Jag har lärt mig att jag uttryck för mina känslor när jag är under press. Istället kapslade jag in dem och bördan blir tung att bära. Jag mådde inte bra och jag hade inga medel att hantera de besvärliga känslorna. Som barn lärde jag mig aldrig att be om hjälp eller att berätta om sånt som gjorde mig ledsen. Om jag berättar om problem förväntar jag mig att bli bestraffad. Jag växte upp i en atmosfär som präglades av rädsla. Jag har blivit uppfostrad att klara mig själv. Därför kunde jag inte be om hjälp när jag var sårbar. Jag var helt enkelt ett lätt offer.
0: Polisutredningen lades ned- eftersom den skulle vara arbetsdryg- och det är osannolikt att gärningsmännen- skulle kunna gripas. Ledtråden var ju en e-postadress. Bedragarna bjöd in honom till Florida. Han skulle ta med sig 5000 dollar. Han tackade nej. Hur det möte hade slutat- vill Henrik inte tänka på. Senare fick han en dödsattest via e-post. Kvinnan hade dött. Dödsorsaken var bröstcancer. Sjukhusets namn var felstavat.
1: Jag försöker att inte vara för hård mot mig själv. Hänt det hänt. Som tur har jag mitt jobb kvar. Jag är väldigt tacksam för allt min fru gjorde. Hon är den avgörande personen som räddade mig ur det här helvetet som jag hamnat i. Och vårt parförhållande fungerar bra nu. Det är absurt att jag inte klarar av att se det jag hade. Varför kunde jag inte vara nöjd med det? Jag har gett mig några år på att återhämta
0: mig och ta det lugnare än nu. Kvinnan som Henrik hade kontakt med var alltså död. Men tydligen har nätbedragare många liv. För hon fortsatte sända honom meddelanden. Vad hon ville blev oklart eftersom han inte svarade på dem. Personen som lurade Anna på 30 000 euro har kvar sitt LinkedIn-konto. Men han har inga kontakter. Kanske han har gått vidare till nya utmaningar. Ni har lyssnat på Dokumenterat i nätbedragarnas hårda grepp med uppläsning medverkade Stefan Nordgren, Eva Porsjärnen, Johanna Grönqvist och Joakim Runt. Anne Heikila svarar för ljudplanering. Jag heter Patrik Sjön. Producent för Dokumenterat är Staffan von Martens.